0: Die Oma wird nicht geschubst. Der Eberhofer Podcast vom Telestammtisch.
1: Hallo und willkommen zu Die Oma wird nicht geschubst. Der Eberhofer Podcast vom Telestammtisch. Wir sind zurück wie zurück, meine ich natürlich, mit der dritten Folge und wir besprechen dementsprechend Schweinskopf al dente von 2016 und leider, ja, wir haben einen Verlust zu beklagen, Katharina hat es leider zeitlich nicht geschafft, die gute Frau ist gerade im Umzugsstress und da wollten wir jetzt nicht stören, aber Theresia, wir beide machen das auch so, oder?
2: Ja klar, kriegen wir hin, hallo.
1: Hallo, ja, Schweinskopf al dente, ich, ich, ich bin ehrlich, ich habe diesen Film jetzt zum vierten Mal gesehen für diesen Podcast und das nicht irgendwie und irgendwo, sondern äh, auf meinem Handy in einem ICE. Wie sich das gehört? Ich glaube aber nach, wie ich das gehört? Aber ich glaube, bei einer Viertsichtung sichtung kann man das schon mal machen.
2: Ja, ja? ich glaube auch.
1: Wir haben es im Vorgespräch schon äh, uns unterhalten drüber. Es ist wirklich verblüffend, wenn du halt so eine Filmreihe hast, die sehr vielteilig ist, wie jetzt die Eberhofer-Filme, äh, dann kann es schon mal sein, dass Sachen so ineinander sich so verschwimmen. Also, unser Titel des Podcasts ist ja Die Oma wird Geschubst. Und Ich hatte diese Szene mit äh, im Baumarkt, zu der wir sicherlich gleich kommen werden, auch ganz woanders verortet und war dann am Montag, als ich im ICE-Satz doch dann überrascht, als diese Szene schon im dritten Teil kam.
2: Ja, das ist, weil, glaube ich, hauptsächlich ähm, liebt man halt eben den Film wegen diesen, diesen ganzen Nebengeschichten und nicht unbedingt wegen dem ähm, Kriminalfall. Und dann kriegt man diese ganzen Nebengeschichten... Durcheinander. Geht mir zum Teil auch so.
1: Hast du den Roman gelesen?
2: Können wir entweder das Roman gelesen oder das Hörbuch gehört. Also einen von beiden definitiv.
1: Ja, gut. Dann äh, hast du mir mal wieder was voraus. Und wir nehmen das ja alles äh, schon im Vorfeld auf. Also gerade zu einer Zeit, wo Reragou Rendezvous, der neueste Teil, schon im Kino so läuft. Und es gibt ja da gerade so, ja, ja, wie soll ich sagen eine Erschütterung in der Macht, denn Rita Falk, die Erfinderin der Eberhofer Kriminalreihe oder der Bücher, die mag den neuen Teil nicht. Wir werden jetzt hier nicht drüber reden, wir werden das machen, wenn wir rera besprechen. Das könnte dann nämlich dann durchaus ein etwas größerer Punkt werden. Bei Schweinskopf-Aldente im Jahre 2016 war die Welt aber eberhofer technisch noch vollkommen in Ordnung. Es war, glaube ich, so auch der erste Film, wo ich das Filmplakat auch erstmalig im Kölner Raum gesehen habe. Theresia, kannst du dich noch erinnern, du Schweinskopf-Aldente zum ersten Mal gesehen hast oder vor allem wie du ihn gesehen hast?
2: Äh, ich habe ihn damals auf alle Fälle auch im Kino angeschaut. Ich weiß nicht mehr, wie lange das her war, dass ich das Buch gelesen oder gehört habe. Also es, es, es verschwimmt auch immer mehr, weil je öfter ich den Film sehe, desto mehr ähm, habe ich in meinem Kopf, was im eigentlichen Buch passiert. Was ich aber heute noch weiß ist und gut, das ist aber auch denen geschuldet, dass die halt ähm, äh, äh, den, erst, den zweiten Teil vor dem ersten Teil verfilmt haben war. Also, dass die Susi ja eigentlich schon am Ende vom Dampfnudelblues sagt, Franz, ähm, ich gehe nach Italien, äh, wenn das mit uns hier nichts wird. Und ähm, die war quasi am Anfang vom, vom Schweinskopf quasi schon weg. Und ähm, dadurch, dass die jetzt ja eben Dampfnudelblues dann Winterkartoffelknödel gedreht haben und im Winterkartoffelknödel sie natürlich noch da ist, haben sie jetzt dieses ich zie um natürlich in den, in den Schweinskopf verlegen müssen.
1: Tatsächlich ist es so, dass Schweinskopf al der, ich würde sagen, inhaltlich vielleicht sogar umfangreichste Eberhofer-Film ist. Da passiert echt eine Menge. Was alles passiert, das erfahrt ihr jetzt, nämlich von unserer lieben Anna, die uns wieder die Synopsis eingesprochen
0: hat. Schweinskopf al Der Provinzpolizist Franz Eberhofer hat existenzielle Nöte. Dauerschmusi Susi ist nach Italien abgehauen. Und in Kirchen sind ein entflohener Psychopath auf Rache. Am Franz, der Chef, der Moracek, kriegt Panik, weil er mit einem blutigen Schweinskopf in seinem Bett aufwacht. Jetzt soll der Franz eben sein Bodyguard spulen. Und gleichzeitig machen Oma und der Papa Olli Stress, dass er auf Italien fahren soll, um die Susi als die Griffin vom italienischen Schmusi zu befreien.
1: Vielen Dank an die werte Anna. Ja, Schweinskopf dente ist, wie ich finde, der Eberhofer-Film, der die Kriminalgeschichte mit am deutlichsten vorne stehen hat. Wir haben es ja in den Vorgängern schon gesagt, die Kriminalgeschichten sind immer auch ein durchaus vielleicht wichtiger Teil der Geschichte, aber seien wir mal ganz ehrlich, am Ende des Tages so richtig dran erinnern, tun wir uns an Einzelheiten, wie zum Beispiel im zweiten Teil, der fallende Container. Ich finde aber, im dritten Teil ist es ein bisschen anders, weil wir es hier mit einem, ja, mit einem Psychopathen zu tun haben, nämlich mit Dr. Reinhold Küstner, gespielt von Gregor Bloib, der halt eben aus dem Gefängnis ausbricht und auch ein paar Leute umbringt. Das Ganze ist relativ blutfrei, aber man, aber schon, es wird deutlich gemacht, dass es wirklich ein Mann da muss man wirklich mal ein bisschen Schiss haben, der ist gefährlich und er bedroht halt eben jetzt die Leute, die ihn einst hinter Gitter gebracht haben. Dazu gehören nicht nur Birkenberger und Eberhofer, sondern auch der Wert der Moracek. Theresia, wie findest du ist das Verhältnis in dem Teil zu Kriminalgeschichte und ja, niederkalten Kirchen der Klüngel?
2: In, in dem Teil hat es auf alle Fälle die meisten Auswirkungen auf das Leben von Franz Eberhofer. Aber so, glaube ich, ist es wirklich sehr, also ist es sehr... Das, das Motiv der Rache ist ja nicht alt. Äh, oder ist es ist, doch ist sehr alt. Anders sehr nicht. alt, ja. Sehr alt. Entschuldigung. Ähm, Ganz frisch, ist,
1: heute aus dem Ofen geholt. Rache. Mm.
2: Ist es ist immer das, was man will sagen. Entweder ist es ist sehr alt oder ist es ist nicht neu. Ähm, ja, ja. Ähm, Aber es funktioniert da auch relativ gut. Und man muss ja sagen, der, der Küstner ist ja durchaus ähm, auch ein schlauer Mensch, der und auch sehr, sehr perfide ist und ähm, gut, aber man muss ja auch, also du siehst den Kerl und du denkst ah, Psycho.
1: Ja, wobei... Jedes Mal, wenn ich den Film sehe oder den Küstner sehe, ist meine erste Assoziation, ah, guck mal da, Tobias Moretti. Es tut mir leid, aber erst beim zweiten Blick sehe ich den, ach, ist der Gregor Blob, der ja auch bei einem meiner Lieblingsweihnachtsfilme der single Bells reihe oder den single bells film mitgespielt hat. Mhm. Und der macht einen guten Job. Also dieser Küstner ja. ist wirklich, also sie übertreiben es nicht zu sehr, was heißt doch, sie übertreiben es schon, also es ist schon alles so ein bisschen überspitzt dargestellt, ist klar, aber sie gönnen dieser Figur zwei ganz klare Szenen, wo man ganz klar mitbekommt, mit dem es sich zu spaßen. Einmal seine Flucht im Krankenwagen, wo er halt wirklich auch drei Leute umbringt und halt auch nochmal eine Szene im Wald, wo er gerade ja seine nächsten Opfer, sag ich mal, beobachtet und dann kommt ein Schwammelsucher ihm dazwischen und auch der wird umgebracht. Ja. Und das... Äh, das finde ich, das verdichtet diese Kriminalgeschichte. Und ich glaube, wenn man mal wirklich so die Szenen vergleichen würde, das ist ein, eine Szene für die Kriminalgeschichte, dass eine Szene einfach, wo einfach weiter in niederkalten Kirchen gezeigt wird, also dass das das, das, das Universum drumherum ausgebaut wird, wäre es, glaube ich, wie jedes, wie bei anderen Teilen auch, dass das der Ausbau des. Äh, das Mikrokosmos in der Kalten Kirche wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Aber dadurch, dass der Küstner so eine Präsenz hat und es diese Bedrohung gibt, wirkt es, glaube ich, einfach viel verdichteter und viel wichtiger. Und das finde ich bei diesem Film, es passt. Also jetzt nach knapp acht Teilen Franz Eberhofer würde ich mir vielleicht sogar wünschen, und das wäre ja eine Option... Dass der Küstner vielleicht mal wiederkommt. Denn so viel können wir schon mal hier verraten. Sie natürlich werden sie ihn verhaften, aber, sie, aber er stirbt ja nicht. Er geht ja wieder zurück ins Gefängnis. Und das wäre. Ich finde das spannend, wenn sie ihn eines Tages wiederbringen würden, finde ich zumindest.
2: Ja, vielleicht gibt es ja nochmal eine Möglichkeit, vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal, keine Ahnung, Aufstand im Gefängnis oder irgendeine Art von Gefangenenaustausch oder vielleicht gibt es ja irgendeinen Grund. Man weiß es ja nicht. Nochmal ein Ausbruch fände ich dann aber schwierig.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm. Was ich ja auch interessant finde, wir sehen ja auch eine Rückblende, äh, wo wir auch nochmal sehen, dass vor allem der Birkenberger seinen Job als Polizist vielleicht zurecht verloren hat, wenn er da einfach beim, beim Gefangenentransport die Küsten mit der Waffe bedroht und ein russisch Roulette mit ihm spielt. Wo ich mir auch denke, ja, also bei ganz vielen anderen Personen würde das, sage ich mal, in Anführungszeichen cool wirken und wirklich bedrohlich, aber Birkenberger, der wirkt halt immer wie so ein, wie so ein Monschischi, was sich so aufbäumt. Weißt du, wie so ein, wie so ein kleiner Yorkshire Terrier, der von einem Dobermann steht und ihn dann ankläfft, weil er glaubt, er ist der größte größere Hund. So wirkt, er, oder so wirkt Birkenberger immer oft auf mich.
2: Ja, oder ich habe mir dann einmal gedacht, das ist wie so bei dem, ähm, bei so diesem Psychospielchen, wenn der One heute halt gefangen ist und der andere ist Polizist und dass ja dann ähm, die, wo heute halt Polizisten sind oder heute halt Werte spielen, halt immer halt irgendwie unmenschlicher werden. Hm. Wo jetzt natürlich Birkenberger noch weit, weit davon weg ist, aber so leichte Anflüge hat er.
1: Und was mir halt wieder auch aufgefallen ist, und das kann man durchaus bemängeln. Mich stört halt nicht, weil es ist halt letztlich immer noch eine Komödie, die wir hier sehen. Ähm, der Küstner, der spielt ja so Psychospielchen, gerade mit dem Moracek. Dem legt er ja diesen Schweinskopf ins Bett. Daher kommt ja auch dieser, äh, der Titel Schweinskopf-Aldente. Ähm,
2: Wahrscheinlich war ein hier gerade nicht verfügbar.
1: Ja, genau. Und dann kommt natürlich äh, die Polizei und äh, der Barschel, das Spiel von Francis Fulton Smith, der im nächsten Teil auch mal eine wichtige Rolle innehat. Da, da, in der nächsten Besprechung dazu mehr. Und der glaubt dem Moratschek ja nicht. Und der glaubt ja auch dem Ebehofer nicht, weil den Eberhofer nicht leiden kann. Es sind aber so ein paar Sachen drin in dem Film, wo ich sage, oh, Leute, eure Ermittlungsarbeit, also ihr seid echt keine guten Polizisten. Wenn man mal ganz ehrlich ist, ne? Also, ja. also... Nicht nur, dass man, glaube ich, auch mal, mal gucken könnte, okay, ist auf dem Laken noch irgendwie DNA oder so, das ist das eine, aber gegen Ende gibt es halt eine ja eine Fluchtsequenz vom Küstner, wie er mit seinem alten Wohnmobil komplett die gefühlte niederkalten Niederkaltenkirchener Polizeihundertschaft einfach hinter sich lässt, indem er einfach an der Polizeisperre vorbeifährt. Das ist halt wirklich so eine Szene, sie ist schon ganz lustig, aber es ist schon so eine Szene, wo ich mir dachte, so, oh Leute, also vielleicht habt ihr bei der Berufswahl doch besser Metzger wählen sollen, nicht Polizist.
2: Ich habe mal halt gedacht, also in, in der heutigen Zeit der Digitalisierung hätte sich auch, auch der, der, der Motorchecker selber ein bisschen um, ähm, keine Ahnung, zumindest um Fotos mal erkennen oder Bildmaterial sichern können, dass da was auf seine Autoscheibe drauf gestanden ist oder dass irgendwie yeah. ein Trainscope im Bett lag.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und ist das, äh, äh, ja, es ist ein bisschen es,
2: lächerlich. Also ähm, Total. Ähm, beziehungsweise, also er, er, er fährt da nicht dran vorbei, aber er kommt da hin, dreht um und dann merken sie auch, dass er es ist und dann verfolgen sie auch. Und dann ähm, ist er auch, also, können wir ja sagen, dass der, der, er, er baut dann einen Unfall und der, das Ding geht in Flammen auf und dann wird da auch eine verkohlte Leiche drin gefunden und dann sind die... Sicher auch wieder hundertprozentig sicher, das muss ja sein. Wir müssen zwar trotzdem noch irgendwie diese DNA-Geschichten abwarten, aber das wäre ja schon safe.
1: Vor allem diese Leiche, die sie finden, ist halt dieser Schwammelsucher, den der ja. Küstner davor umgebracht hat. Und seien wir ehrlich, der ist ja jetzt auch mal drei Köpfe kleiner als der Küstner gewesen. Das, das hätte man auch mit dem normalen Auge feststellen können. Okay, Küstner ist 1,89 Meter, das Opfer ist 1,70 Meter. Da, da hätte man schon sagen können, na, vielleicht, ist das, vielleicht hat er uns reingelegt. Wäre nicht das erste Mal. Ähm, ich möchte das hier nicht als Kritikpunkt äh, verstehen wissen. Es ist einfach nur, wo man sich denkt, okay, es ist, man merkt schon, dass sie da sich nicht so viel Sorgfalt... Äh, Lassen, was okay ist, weil ist es funktioniert ich. trotzdem und es ist ja auch irgendwie ganz amüsant, wenn dann einfach dieser Küstner mit einfachsten Mitteln die ganze Polizei an der Nase herumführt und dieses Konzept von wegen... Der Eberhofer oder einer äh, wird bedroht, aber keiner glaubt dem Ist halt auch uralten. Es funktioniert hier im Falle auch relativ gut, weil und das ist ja das Geile dabei: Eberhofer ist halt oder bleibt immer trotzdem eine coole Sau. Also äh, dem kannst du, das, ich glaube, den kannst du wirklich eine geladene Schrotpinte oder die Kehle halten und sagst jetzt, du drückst, ich, drück, ich drück jetzt ab und Eberhofer würde sagen, kann ich voll noch mal einen mit mitzunehmen
2: essen? Ja, ähm, was natürlich auch sein könnte, ist, dass es halt jetzt im, im Film dann überspitzt doll gestellt ist, dass das natürlich ähm so quasi die Polizei, ähm, das ist, die ist dann so so, so leicht, glaube ich. Und der Ebo und der, der Rudi sind halt quasi die, die Schlauen, die dahinter kommen, dass das halt nicht so einfach ist, wie man es, wie sie sich's halt vorstellen. So quasi, dass das halt dann die schlaueren Ermittler sind.
1: Ja. Ich muss auch sagen, dass sie es relativ nett machen, dass sie auch ganz viele andere Nebenfiguren so mit in diese Kriminalhandlung einbauen, wie zum Beispiel, äh, Oma Eberhofer, geschult von Nancy Fuchs, großartige performance mal wieder, die ja so einen Rotweinkuchen backt, äh, für irgendwie eine Tombola oder so, und der landet halt im Rathaus und natürlich frisst der Bürgermeister den Kuchen, aber was was die Oma nicht wusste, und natürlich auch der Bürgermeister nicht, ist, dass der Rotwein vergiftet war. Und darauf, äh, so kommt halt eben Eberhofer dann dem äh, Küstner auf die Spur. Und ich finde, das ist es ist nicht gelöst, dass man eben diese ganzen oder diesem Figurenkosmos echt noch Möglichkeiten gibt, auch irgendwie Teil dieser Kriminalhandlung zu sein und wenn es halt eben nur mehr Zufall ist, aber ich finde das ganz nett gelöst.
2: Ja, finde ich auch, es also ist dann auch wieder so der, der Mentalität der Oma geschuldet, es wird nichts verschwendet, da wären halt dann nicht ja. also die, 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 die Reste vom Rotwein gelage, was halt eben ähm, ähm, das neue Dream Team, so ich jetzt mal, hinterlassen hat. Wird halt einfach zusammengeschüttet und dann kommen wir halt aus den Rotweinresten und erklären ja, nochmal Rotweinkuchen draus machen.
1: Ich finde, dass der Kriminalfall vielleicht mit sogar der Beste ist, den die Reihe aufzubieten hat. Weil er eben so relativ präsent ist und ja. weil er halt eben einen guten Schurken hat, bei dem ich durchaus die Hoffnung habe, dass er vielleicht eines Tages mal wieder auftaucht.
2: Bis du sagst, er hat er wirklich auf, er er wirklich auf alle Auswirkungen. Er hat er dann später auch auf die Ehefrau von Moracek noch Auswirkungen. Also genau, genau. ist wirklich jeder irgendwie hat was mit dem zu schaffen.
1: Genau, die ist ja auf der also in Kur und äh, ich, ich finde die Szene so toll, wo er sich zu ihr schleicht in die Kur und dann sitzt er sich so neben sie und fängt, fängt dann so ein Smalltalk an, aber mhm. auch so clever, indem er einfach so sagt, so, was er für ein Leiden hat. Gut gemacht, also auch gut geschrieben, also das Drehbuch ist äh, erneut von Stefan Betz. Äh, toll, weil ja. das ist so eine, also ich finde, dieser Film schafft diese Mischung so gut, dass du das Gefühl hast, okay, dieser Küste ist wirklich gefährlich. Aber du kannst halt trotzdem drüber lachen, es geht nie so den letzten Schritt weiter, dass er wirklich wirklich ja, dass wirklich was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ja. Das tun sie halt nicht, aber es ist schon schön, dass der Eberhofer mal so einen richtigen Gegenspieler hat, finde ich.
2: Genau, ja, auf alle Fälle, ja. ja. Und wie gesagt, er macht es dann wirklich sehr, sehr gut.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Jetzt haben wir es ja mit, nicht nur mit einem Kriminalfall zu tun, sondern halt eben auch mit einem Eberhofer-Film und wir haben jetzt ganz viel über diesen Kriminalfall geredet und warum es der so gut gefällt, aber seien wir ehrlich, die Kernkompetenz der Eberhofer-Filme bleiben eben auch die anderen Figuren aus Niederkaltenkirchen und ich würde sagen, lassen wir uns mal jetzt äh, ein bisschen reden über die Rudi und all die anderen.
0: Da Rudi und der ganze andere Haufen.
1: Ja, Theresia, Hand aufs Herz. Wie einfach oder wie schwer fällt es dir, bei diesem Teil dir eine Lieblingsfigur auszusuchen? Weil mir fällt es echt auch schwer.
2: Ja, ähm, also ich würde jetzt immer behaupten, also, oder wo ich mir wirklich immer drauf freue, ist halt dann eben dieses, ähm, dieses Kennenlernen und diese Freundschaft von äh, Papa Evo von Moracek. Ja. Der so prallen Welt De aufeinander. Ja,
1: denn ähm, Papa Eberhofer, unser Beatles-Fan Altepi und Kiffer, äh, kümmert sich halt um Moracek, der halt echt nicht zu Hause wohnen will. Seine Mutter, äh, seine Mutter, sage ich schon, seine Frau ist ja auf Kur. Und der zieht halt eben bei den Eberhofers ein. Und, ähm, ganz ehrlich, wenn Moracek kein Polizist gewesen wäre, er wäre ein super Schlafanzugmodel gewesen. Also, <lacht> der Darsteller Sigi Zimmerscheid, wie er heißt, super. Der hat auch so die richtige Physis für, für, für Schlafanzüge. Ich weiß auch nicht. Ich also,
2: hab mich einfach so an meinen Dad erinnert, der ja auch immer so Schlafanzüge. Oh, ich hab das könnte eins zu eins mein Dad sein. Ja,
1: genau. Ja, das ist, wo ich denke, ey, cool, das ja. ist der Grund, warum ich seit 30 Jahren irgendwie nur in Unterhose T-Shirt schlafe.
2: <lacht> und dann hat auch schon dieses erste, dieses erste Kennenländer, wo er dann in der Stube drin steht und dann erstmal so in dieser, ähm, wo man dann erstmal gerade sieht, dass das Papa eben er gerade sein ganzes äh, Marihuana-Gras trocknet und dann, ähm, äh, dann wurde schon gesagt, wer ist denn das? Ja, das ist mein Vater, er hat den immer ganz anders vorgestellt. Und eben hat ja. dann auch so, ich mir auch. <lacht>
1: Ja, aber es ist halt wirklich diese, diese Bromance, die sich da relativ schnell entwickelt, ist halt einfach Gold wert, weil man den, grad, weil der Moracek, den hättest du ja selbst gar nicht so eingeordnet, dass der gerne mit kiffenden althippie beatles songs hört, aber es macht die der ja, das ist, das ist wirklich, das sind dann so richtige Comic-Lieb-Momente und die reizt der Film auch richtig schön aus und natürlich gefällt das dem Franz gar nicht, weil ich verstehen kann, wenn du irgendwie um vier Uhr nachts wach wirst, weil dein Alter bietet es Auf der anderen Seite hätte man ja an dem Plattenspiel auch einfach abstellen können oder wegnehmen können, aber Eberhofer macht das, was er schon ein paar Mal gemacht hat, nämlich er lässt die Waffe sprechen.
2: schießt ähm, es, ja, es ist einfach endgültig, ja, weil Strom einstecken wird ja wieder funktionieren.
1: Das stimmt, aber es ist trotzdem ein bisschen übertrieben, wie ich finde. Aber es ist, ist spaßig. Aber Fragen. sie
2: rechnen sich ja auch, weil sie schmuggeln wieder einen neuen Blatt, wieder rein. <lacht> ja, ja.
1: Da muss ich auch sagen, ähm, ich erwarte von der Reihe jetzt nicht so viel äh, Kohärenz. Ich bin aber trotzdem ein bisschen enttäuscht, dass diese Bromance danach nie so richtig wieder zum Thema gemacht wird. Also äh, es gibt ja, glaube ich, danach in den nächsten Teilen nur so keine richtige Szene mehr, wo Papa Eberhofer und Moracek so richtig wieder zueinander finden. Also, das finde ich ein bisschen schade, weil ja, die, haben, die haben eine gute Chemie.
2: Du hast, ja dem, du hast ja dann im vierten Teil nur so ein bisschen Überreste davon, weil ähm, ähm, Papa, Ober, äh, Papa Eberhofer quasi ähm, abhaut und flüchtet, weil er sich zu Hause aus Gründen nicht mehr wohlfühlt. Ja. Sich dann sogar Beispiel mit seinem besten Freund versteckt.
1: Ja. Das ist irgendwie. Also, nach dem Teil hätte ich, ja, ich das Gefühl gehabt, dass sie dann im vierten noch nochmal mehr bringen oder es weiter fortsetzen. Yeah. Aber ich finde, das tun sie halt nicht. Ähm, ist okay. Ähm, schade, aber ist es ist okay. Ähm, aber schon, das ist schon das Dream-Team dieser, dieser Ausgabe, dieses Films. Also auf der, auf der bösen Seite ist der Küstner, auf der guten Seite haben wir dann das Team Eberhofer und Moracek, ähm, die einfach weil sie so unterschiedlich sind, so gut zusammenpassen und alleine Sibi, äh, nee, Sigi Zimmersheet heißt er, nicht Scheidrich mhm. heißt Sheet. Also wie, wie, wie der halt das spielt, wenn der halt bekifft ist und seinen Spaß seines Lebens hat, ist halt großartig. Also ja. sowieso ist, äh, je länger ich mit diese Reihe verbringe, desto besser und toller mag ich, also finde ich diesen Morat-Check einfach. Und ich ja. finde es auch immer schade, wenn man so Filme hat, wo er nicht ganz so viel zu tun hat, oder wo er dann doch ein bisschen zu sehr in dieser vorgesetzten Rolle verweilt. Also als Beispiel im neuen Teil, im Rega-Grunde, wo er ja drei, vier Szenen, alle ganz nett, aber da ist er mir zu sehr in dieser vorgesetzten Rolle verhaftet. Da mag ich es halt wirklich lieber, wenn der mal wirklich aus sich rausgeht, die als Figur. Das finde ich schön. Es. Wir haben aber nicht nur Papa Eberhofer und den Moracek, wir haben wirklich viele Figuren, ähm, ich möchte jetzt gerne über eine Figur reden, die unglaublich wichtig ist, ähm, aber die jetzt was macht, dass ich eher ein bisschen öde finde, nämlich würde gerne über Susi reden, okay. das Schmusi vom Eberhofer, die ja jetzt in Italien ist, in Bella Italia, ähm, was ich verstehen kann, denn Franz hat sich nicht von seiner besten Seite gezeigt und, äh, ja, äh, Susi tut mir immer noch leid. Trotz allem muss ich sagen, dass der ganze Plot mit Susi in Italien, der ja vor allem gegen Ende noch wichtig wird, mich jetzt eher nicht so überzeugt. Wie geht's bei dir?
2: Ja, ich meine ich kann es verstehen, weil es ist jetzt ja so quasi die erste Szene, wo, ähm, wo das eben so, soll es mal im Amt besprochen werden und, und der von mehr so mehr oder weniger so, boah bekannten du mal zusammenziehen, du, wie findest du das und so? Und eigentlich hat er gar keinen Bock nicht, aber ähm, und was hat er dann noch gesagt, ähm, wo man wieder merkt, der Romantiker, ähm, im ersten Teil sagt er, ja, du hast ganz schön Dellen im Arsch und da sagt er jetzt irgendwie, ja, vom langen Rumstieg ein paar Krampfadern, Also <lacht> man kann es verstehen, dass Susi sagt, naja, da ist ein netter hübscher Italiener, der ist da ähm, irgendwo Hitzung, der hat eine eine Zukunft, der plant äh, Plantor eine Zukunft und eine Pizzeria, ähm, da geht was vorwärts. Da hat sich jemand für mich äh, entschieden und sagt dann natürlich Tschüss, ich vor. Hm.
1: Ja, aber es ist ja so, dass er.
2: Es, ist, es kommt dann, also mich stört der Part, nee, das kommt natürlich dann immer wieder zur Sprache, dass er sich halt endlich darum kümmern, so dass die Susi wieder herzieht, weil irgendwie jeder die Susi vermisst und jeder am Franz die Schuld gibt. Ähm, zu Recht. Ähm. Aber, ja, mich stört das nicht so wirklich.
1: Ja, also es ist halt, es ist halt ganz nett, weil am Ende fahren sie ja gemeinschaftlich äh, nach Italien. Also da ist auch der Moracek dabei und äh, Oma Eberhofer und so und das ist äh, schon ganz ganz nett. Ähm, aber ich glaube, es liegt einfach daran, weil der Film halt so vollgestopft ist mit Nebenfiguren, dass ich das irgendwie mit so nicht anstrengend finde, aber es interessiert mich am wenigsten, weil irgendwie es verändert sich halt es, oder, es, oder es verändert sich halt doch einiges, weil sie kommen ja wieder zusammen, wo ich mir auch dann sage, okay Susi, jetzt bist du aber auch ein bisschen selbst schuld, ne? Ähm, wenn du ihn jetzt zurücknimmst, weil der ist halt trotzdem, ich meine, ich mag Franz Eberhofer, aber er ist halt doch ein kleines Arschloch, sagen wir ehrlich und sehr egoistisch, wobei ich finde, in den nächsten Filmen verbessert sich das so ein bisschen, also der Franz Eberhofer im regera gu finde ich ist romantischer als der Franz Eberhofer in Schweinskopaldente, wobei Romantik jetzt in dicken Ausführungszeichen, ne, ganz wichtig. Ja. Ja. Ähm, ich finde aber eine Szene auch schön, die auch mit Susi zusammenhängt, nämlich dann, wenn er äh, sie also er versucht sie zurück, zurück. Es gibt diese Szene, wo er mit der Oma unterwegs ist und sie dann wirklich so die Handbremse seines Autos betätigt. Die sagt du redest jetzt mit ihr? Und also, er will so, es ja, ja. gar nicht. Und dann versucht er sich ja irgendwie vom Abfahren zu hindern und, glaub, und hält sich da, glaube ich, selbst für sehr clever und lustig. Aber eigentlich ist er halt wirklich nur ein Volldepp. Und dann gibt es diese schöne Szene, wenn er dann in Wolfies Wirtshaus geht und halt eben äh, Bier und Jackie und ACDC dabei hören möchte und dann seine Freunde ihm ganz klar sagen, nee, du trinkst jetzt alleine, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, weil du bist selbst schuld. Und das ist etwas, wo ich sage, ja... Eberhofer, genau das hast du jetzt eigentlich echt verdient. Ja. Und ich glaube, für seine Verhältnisse trifft ihn das auch sehr hart.
2: Ich glaube schon, dass die ihm so stehen lassen und der Wirt nur so, sagt, ja, machst das Licht aus, wenn du da gehst und so. Und dann ja. macht es sich halt Lohr seine Jack Daniels Schnapspyramide, die nicht stehen bleibt.
1: Ja, aber er hat es auch, wie gesagt, irgendwie. Äh selbst, äh, ja, verdient. Ne?
2: Ja, und, der, äh, und, und klar, ich habe mir auch gedacht, boah, ist es ist eigentlich nett, dass er dann nur versucht, sie aufzuhalten und dann sagt sie, na, und was macht er dann, damit es ihr noch leichter freut? So quasi als Ding, ja, er lasst sie die Luft aus den raus, so der so raus, wo du denkst, ja, das hättest du dir jetzt auch sparen können.
1: Ja, das stimmt. Bevor wir zu der meiner heimlichen Lieblingsszene kommen des Films, die ich komplett vergessen hatte, ähm, lass uns mal über Oma Eberhofer reden. Nämlich zu der Szene, die einfach super ist. Die Szene, die dieser Podcast-Reihe den Namen gegeben hat. Nämlich Oma Eberhofer mit Franz Eberhofer im ja, Sanitärgeschäft. Nee, was Baumarkt. Ja, haben. es ist halt
2: wie, quasi wie so ein Baumarkt, wie so ein Hornbach oder Obi, wo es halt dann verschiedene Bereiche gibt. Und dann gibt es da eben auch den für Bad und Sanitär. Ja. Und, also, und was, was ich ja noch vorab ähm, Entschuldige, äh, ähm, ist -hmm. also das, hat man in die das kommt in den Filmen, außer im ersten, nicht so ganz deutlich raus. Oma Eberhofer ist ja wirklich immer so ein Sparfuchs. Die dann alles auch immer in Mengen und Massen kauft, wenn es im Angebot ist. Mhm. Und ähm, man sieht ja auch im Film, da hat sie nachher auch lila Haare, weil da gab's, hat sie so einen Gutschein gehabt für irgendwie <lacht> so einmal, einmal Haare machen. Deswegen hat sie da jetzt lila Haare. Ja. Ähm, <lacht> und jetzt gibt es eben bei der, 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 der Bub in seinem äh, Stall, braucht natürlich jetzt auch fürs Bade so ein. Ähm, Badezimmerschrank, Schränkchen mit Licht und ähm, deswegen sind die jetzt hier im Baumarkt.
1: Ja, und dieses Angebot geht ja nur für elektronische Artikel und sie fragt halt den, äh, das ist ein relativ junger Typ, ähm, Verkäufer halt so: Ja, wie sieht's aus? Ist, hat der hat einen der, hat angeschlossen, Ja, sogar zwei. Dann ist klar, okay, Elektrogerät äh, kriegst du Rabatt. Und er verneint das und da muss man ganz ehrlich sagen, da ist die Frau Oma Eberhofer schon sehr perfide, ne? ja. weil sie geht ja sofort auf Konfrontationskurs und ist ja wirklich sofort, also da muss ich sagen, mir, mir tut der Verkäufer halt auch echt leid, weil sie ja wirklich sofort angeht, ähm, natürlich kannst du es nicht bringen, dass du dann die, eine ältere Dame schubst, ne? aber ich finde, der Aggressator der ganzen Szenerie ist schon sie.
2: Ja, ja. Also sie ähm, pocht da halt drauf, okay, da ist, das ist mit Licht, das ist Strom, also ist das ein Elektrogerät und nicht halt hier ein Sanitärartikel, weil ähm, also ich würde auch glaube im Leben nicht auf die Idee kommen, Leute halt zu diskutieren, ähm, dass ich jetzt hier dann die, die, diesen Rabatt kriege, aber gut, die Oma ist halt gewieft.
1: Das stimmt und äh, auch hier muss man sagen, übertreibt es Franz Eberhofer ein bisschen, denn äh, er schubst dann eben den Mann zurück, der landet auf dem Boden und dann wird der Fuß auf die Brust gestellt und mit der Waffe ins Gesicht gezielt. Und äh, dann kommt dieser schöne Satz, die Oma wird nicht geschubst. Und da hat mhm. er recht, trotz allem. Also seien wir ehrlich, liebe Theresia, in, ein, in der echten Welt wäre er nicht nur seine Polizei los, sondern vermutlich säße er jetzt auch zumindest vor Gericht oder müsste ein sehr hohes Bußgeld zahlen. Und ja,
2: ist also wie es dann Adam Moracek sagt, also Deeskalation ähm, ist hier nicht angesagt. Da ist eher, wir drehen uns in der, in der Eskalationsspirale eher weiter nach oben.
1: Ja, ja. Trotzdem eine... Sehr schöne Szene. Eine
2: ich stell dir mal vor, Denzel Washington hätte in diesem ähm, Baumarkt gearbeitet.
1: Ja gut, dann wäre es eine Nagelpistole gewesen, dann wäre es überall dunkel gewesen und es wäre ein Zeitlupe stattgefunden und er hätte davor schon acht Leute umgebracht.
2: <lacht> ja. Ich
1: freue mich auf Equalizer 3.
2: <lacht> so kurz hinbei, Entschuldigung. Ja. Filmeck oder so, ein, wenn du halt an den falschen könnte man noch diese Spiralekörper eben noch weiterdrehen, je nachdem, an, an welche Verkäufer ja. man gerät.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber wo du gerade sagst, so dass sich die Situation so aufstaut und so, es wird immer, ja, es wird immer so, so immer mehr kommt hier zu, so, also es schwelt etwas. Äh, das bringt mich zu meiner jetzt, äh, zu meiner heimlichen Lieblingsszene, die ich komplett vergessen hatte. Es gibt nämlich noch ein Wiedersehen mit Frau Beischel. Oh. Und nicht nur das, wir lernen jetzt auch ein bisschen mehr Herr Beischel kennen, gespielt vom bayerischen Kabarettisten Matthias Eggersdörfer, den ich hier großartig finde. Und der spielt hier einen Rocker. und Mit ähm,
2: Rampendialekt. Unser
1: geliebter Ignaz Flötzinger, ja, du weißt, äh, ich meine, seien wir ehrlich, du als Frau weißt natürlich, wer Ignaz Flötzinger ist, weil er ist natürlich ein Dream-Man, ist halt einfach so, äh, hatte ja was mit Frau Beischel. Und jetzt äh, kommt halt eben der Herr beispielsweise also das zurück. Und es ist einfach, diese Szene ist so toll, wenn sich diese Parteien an diesem Tisch befinden. Du merkst einfach, wie dem Flötzinger wirklich das Herz in die Hose rast. Ja. Und alle irgendwie glauben, okay, hier geht gleich eine Schlägerei los. Aber eigentlich der Beispiel ihm nur sagen, weil ey, ich finde es echt nett, dass du während meiner Abwesenheit ein bisschen meine Frau aufgepasst hast. Tolle ja. Szene.
2: Ja, vor allem, also der hat ja quasi seinen auch sein Bruder dabei, weil wir wissen ja von damals, die Frau beistelle hat damals irgendwie ihren, ihren Mann und ihren Schwager, Schwager? Hm. Verprügelt. verprügelt. Oder ja. da irgendwie vorhalb totgeschlagen. Ähm, sind ja beide. und ähm, Ja, aber trotzdem können sie es irgendwie nicht, nicht lassen, die beiden. Und die Gefahr ist da. Ähm, aber komischerweise müssen dann beide schnell mal aufs Klo. Hm.
1: Also so sympathisch ich den Flötzinger finde, aber er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, ne? Nee,
2: Muss er man ist, ein, er ist halt ein Mann und denkt halt mit dem falschen Körperteil.
1: Ja, tut mir leid, ich, äh, ich ich mache diesen Podcast gerade auch nur mal mit mal dem Genital. Okay. Ne, jetzt ist es raus. Aber okay. Ähm, natürlich nicht. Ich... Ich mag die Szene halt wirklich gerne. Ich mag die Frau Beischel, ähm, gespielt von Maria Hofstetter. Das Einzige ist halt, ähm, gerade im Kontext zum ersten Teil, wo wir ja wo wir gesagt haben, oder ich zumindest gesagt habe, es gefällt mir nicht so, dass er daraus so versucht, so eine, so eine Humoristik rauszugenerieren, ist es im dritten Teil wirklich so, dass das gar nicht mehr so richtig zum Thema gemacht wird. Ja. Das, das, ne? Und das mhm. finde ich gut. Also ich habe das Gefühl, dass ich so ein bisschen auch gesehen haben, okay, was wir im ersten Teil gemacht haben, das hat einfach nicht funktioniert, wir löschen das einfach mal. Wir tun einfach so, als wäre es nicht passiert. Und ich finde, das ist eine gute Entscheidung, denn Frau Beischel bleibt uns ja noch weiter erhalten. Und nochmal, Matthias Egersdörfer, ich, ey, der Typ ist witzig, ja. weil weil er halt nicht witzig aussieht. Also, der hat diesen herrlich ernsten, ähm, diese ernste Gravitas, aber genau das macht ihn so unglaublich witzig. Auch wenn, er, wenn man sein Kabarettprogramm anguckt, großartiger Mann. Und für mich glaube ich vielleicht neben der Baumarktszene, die lustigste Szene im ganzen Film ist wirklich äh, dieses Aufeinandertreffen von Flötzinger und den Beischels.
2: Ja, ja, vor allen Dingen, weil halt dann auch eben alle drumherum wissen es, nur halt diese die die beiden äh, Beischel-Männer ähm, checken nicht, was, was, was los ist, was Sache ist, aber halt ähm, ähm, durchaus der Eberhofer und der Simmerl, die sitzen auch mit am Tisch, die wissen dann auch, was, was Sache ist und, und wie sich gerade der, der Flötzinger so fühlt, äh, die Haut schon was. und zu der anderen Geschichte muss ich sagen ähm, ja einerseits finde ich es ganz gut dass die dass das jetzt immer so auf diese die, diese historische oder die die ähm, uns erhalten bleiben aber andererseits ähm, vielleicht war es halt damals alles Thema zu düster mit mit, ähm, mit der Frau die hat von den geschlagen wird und dann halt zurückschlägt ähm, das finde ich einerseits also auch wieder unglücklich dass ähm, Damals wurde quasi im ersten Teil die Frau immer noch, noch geprügelt und dann hat sie irgendwie zurückgeschlagen und so weiter. Und jetzt ist das irgendwie komplett passé, so als hätte man sich gegenseitig irgendwie verziehen. Finde ich einerseits auch schwierig. Aber so auf, auf die Dauer, dass uns ja die Figuren auch in den anderen Filmen noch erhalten bleiben, finde ich jetzt die Art, wie es jetzt immer vorkommt, auch besser und unterhaltsamer.
1: Hm. ja. Ja, ich glaube, mehr habe ich nicht in Sachen Nebenfiguren, außer natürlich, dass wir noch sagen müssen, dass der Birkenberger sich natürlich auch hier rumtreibt, den darf man natürlich nicht vergessen, der auch ein bisschen Angst hat. Weil er ja damals den Küstner bedroht hat, beziehungsweise mit ihm russisch Roulette gespielt hat. Und deswegen, auch der Eberhofer ihn deswegen auch so ein bisschen aufzieht, finde ich. Also der Eberhofer bleibt weiterhin cool, aber natürlich merkt er auch bald, okay, verdammt, das wird jetzt echt eng. Aber er hat auch einen Riesenspaß damit, seinem besten Freund immer wieder machen. Übrigens, wenn der Küstner nicht findet, bist du tot.
2: Dann also sagen wir es mal so, es wird ja nachher nochmal russisch, russisch Roulette gespielt.
1: Ja. Genau. Ähm... ähm.
2: Boah, ich bin angelt überlegen, ob ich so ähm, Er, der Franz ist ja nett, er gibt seine Nichte Tiramisu. Ah, ja. ja. Das
1: ist, wo, wobei, da muss ich auch sagen, das, das hätte wäre mir aber auch passiert. Also, ich, er macht es ja schon mit Absicht, also er weiß, dass da Alkohol und, und äh, Nikotinquatsch, Koffein drin ist. Aber ich glaube, ich hätte das auch, ich hätte das gar nicht gewusst, weil ich hätte einfach Tiramisu, Süßspeise, lass das Kind das essen, lass da Alkohol und äh, Espresso drin ist, das, 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 so weit hätte ich gar nicht gedacht. Also ja. da merkt man schon, dass äh, Eberhofer da auch, also Ja,
2: irgendwie glaube ich, war es auch, aber, er rechnet mit, mit den Konsequenzen, weil, ähm, also ich ja. glaube, ähm, sei nicht mag Mager ja doch, also er kann zu seinen Bruder nicht leiden, aber sei nicht mag Mager ja.
1: Ja, man merkt auch wieder sehr schön, was der Leopold, sein Bruder, äh, für ein konservierter ist, als halt die Oma mit dem pinken Haar in, in die Küche kommt. Alle anderen so, ja, well, gut, dann pff, sieht halt komisch aus, aber bitte. Und er denkt ja, was, was ist das denn jetzt, ne? Welt geht unter, Oma hat pinker Haare. <lacht> ja. Gut, ähm, ich glaube, wir können weitermachen mit äh, ein bisschen Kulinarik, denn ich habe Hunger. Wie sieht es bei dir aus?
2: Oh ja, ich brauche auch demnächst was zu essen. <lacht>
0: Schmackofatz. Die Kulinarik von Niederkaltenkirchen.
1: Ja, die Kulinarik von Niederkaltenkirchen. Ähm, pass auf, einigen darauf, liebe Theresia, keiner von uns würde freiwillig Schweinskopf essen. Nö. Oder? Also, Gut.
2: sehr viele andere Teile vom Schwein gerne, aber Schweinskopf, nee.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich als Punkt aufgeschrieben bei der Kulinarik von Niederkaltenkirchen Pizza. Denn Pizza ist zwar jetzt nicht so sonderlich bayerisch, aber wir haben ja einen Part, der in Italien spielt, wo auch Oma Eberhofer Spaghetti macht. Das heißt, die Frau ist multikulturell. Das finde ich sehr schön. Aber Pizza ist ja auch durchaus wichtig bei der Lösung des Mordfalls. Beziehungsweise, beziehungsweise bei der Überlebung des Kriminalfalls. Und mir ist natürlich aufgefallen, es gibt ja in Niederkaltenkirchen auch eine Pizzeria. Auf dem Markt gibt es ja dieses La Piazza oder so ähnlich wie es heißt. Das habe ich ja. schon bei ein paar Filmen gesehen. Und ich habe Franz Eberhofer noch nie sagen gehört, boah, ich mag jetzt keine Pizza, aber ich glaube, dass der Mann gerne mal eine Pizza verspeist.
2: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ist, also immer Leberkäse ist ja auch nichts.
1: Leberkäse, Pizza. Mm.
2: Äh. <lacht> 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 ja. Ich habe eine neue Idee, ja.
1: Mm. <lacht> ähm, ist es ist ja so, dass es irgendwann dazu kommt, dass der Küstner den Moratchrecker noch bekommt und äh, dann bestellen sie halt Pizza. Weil, wie sagt der Küstner, das könnte ihre äh, letzte Mahlzeit sein und dann ist es wird ihre letzte Mahlzeit sein. Mhm. Und die, wie war es doch mal? Die eine Pizza wird aber irgendwie mit äh, mit, ja, die, mit wissen ja dann, ne? die
2: wissen ja dann, irgendwie, was da, was da, welche Pizza vom Küstner ist. Mhm. Ähm, und da wollen sie zu halt so, ähm, K.O. Tropfen irgendwie drauf träufeln. Dann er heute, halt, wenn er heute halt dann die Pizza isst, dass er heute halt dann halt sich selber quasi ausnockt.
1: Doch Küstner ist leider clever und äh, kann sie im Auto dann überraschen. Und dann gibt es halt eben die von dir erwähnte Russisch-Roulette-Szene. Äh, was aber ganz cool ist, dass dann Rudi irgendwie sagen kann, ja, dann nehmen Sie doch ein Stück Pizza. Und Küstner, ja, lecker, Pizza. Das ist so der Moment, wo ich, wo ich, ihr habt gerade eben, also der Drehbuchautor Stefan Betz hat da vergessen, dass der Küstner eigentlich ganz intelligent ist.
2: <lacht> ja, und vor allen Dingen, also, ähm, dass er dann, also ich weiß nicht, ob die das nur auf ein Pizzastück traften oder auf die komplette Pizza, also... Finde ich irgendwie einmal komisch, dass sie dann sagen, okay, bevor wir jetzt hier weiter russisch und selbst ich euch, euch, euch eher schließe, essen wir halt Pizza.
1: Ja, das, ja, also am Ende ist es okay, wie es endet, das ist, ein, also ich hätte mir vielleicht ein etwas intensiveres Ende noch gewünscht, aber es war trotzdem ganz, ganz amüsant, ähm. Vor allem, nachdem sie ihn halt dann K.O., also mit der Pizza halt K.O. bekommen und ihre Kollegen anrufen, machen sie natürlich das, was jeder gute Polizist macht, die machen ja erstmal lustige Fotos mit ihm. Ne? Ja. Das muss natürlich sein.
2: Setzen ihm da irgendwie komische Sachen auf den Kopf oder lustige Posen. Was ja, mal halt so ja. macht.
1: Ja. Ansonsten muss ich sagen, finde ich, ist, dass der Teil gar nicht so viel Schmackgefahr zu bieten hat. Wir haben natürlich einen Rotweinkuchen von Oma Eberhofer, der sehr schmackhaft aussieht, aber wir wissen ja, dass der mit Nieswurz versehen ist. Das heißt, es sorgt dafür, dass der Bürgermeister dann erstmal den Magen ausgepumpt bekommt oder sie glauben, es ist eine Alkoholvergiftung. Deswegen ist für mich tatsächlich die Pizza das, das Gericht in diesem Teil von Eberhofer, wo ich sage, ja, da würde ich gerne auch was ein Stück von bekommen.
2: Du hast genau du hast so die, die, die Pizzas und ähm, die Pasta, die halt die Oma dann kocht. Also Du bist dann, also dieses Italien-Thema ist dann durchaus auch vorhanden. Ne?
1: Ja, es ist aber auch so toll, die Szene, wenn sie da wirklich an diesem klapprigen... VW oder was irgendein Van sitzen, wo halt Oma Eberhofer gerade gekocht hat und die Papa Eberhofer und der Moracek sich diese Spaghetti da reinpfeifen und einfach wie so gelangweilte alte Männer einfach gucken, was da am Strand und so vor sich geht. Das ist auch eine schöne Szene. Also ein Ja, Blick. was
2: geht denn vor? Da wird, wird Beachvolleyball gespielt.
1: Ja. <lacht> ist,
2: ähm, ja. Ja, was ich dann in der was ich dann Einmal spiele, ich finde ist ähm, wo ich dann immer denke, oh Leute, das muss ja nicht sein Also ich weiß ja schon, dass da dass der, dass der Flötzinger hier nicht Zauber ist, aber auf mittendrin, wo der Wein vergessen, mittendrin auf Ome steht in Italien auch ein äh, Ignaz Flötzinger und ein äh, Metzger Simmel auf der Matten und sagt, ja, wir machen jetzt auch Urlaub.
1: Das ist halt eben dieses, dieses niederkaltenkirchen universum was man einfach äh, akzeptieren muss. Ne? Ja. Das macht natürlich an in, und in, in für sich keinen Sinn, äh, aber es ist schon irgendwie ganz nett, vor allem, weil ich finde halt, dass der Simmel und Plötzinger in dem Teil okay, der Plötzinger hatte die Szene mit der aber der, der Simmel ist halt irgendwie finde ich, er hat nicht so viel zu tun, das wird sich ja glaube ich im nächsten Teil ändern. Ich sag nur Auto. Ja, ähm,
2: meine liebe Ja, nicht ja. Ja, sagen glaube ich, ab, mit dem Buch dann auch wirklich dann untergefahren, weil es nicht irgendwie vielleicht dann auch nur von Familie und Frau gehabt haben und haben so ein Untergefühl und haben sich dann mit der mit den hm. Beach Teams und so vergnügt.
1: Ja, ja, es ist, es ist ein es hat schon ein bisschen Geschmäcker diese Beachvolleyball-Szene, ja. muss man, muss man schon ehrlich sagen. Ähm, es Ist aber trotz allem irgendwie ganz charmant, aber seien wir ehrlich, es hätte nicht sein müssen.
2: Also es ist, wie gesagt, es gibt in jedem Teil für mich halt so Szenen, die ich halt liebe und und, und die ich sehr gerne mag und über die ich auch jedes Mal wieder lachen kann. Und es gibt halt einmal so Szenen, die sich dann für mich einmal so wo ich mich nicht so wohlfühl denke, oh, das hätte hm. es nicht sein müssen. Ähm, finde ich jetzt nicht lustig. Ähm, Guten anderen ja. magst du wieder gefallen, aber es ist, das hat halt jeder Film. Aber nichtsdestotrotz finde ich halt diese die, den Großteil der Szenen und so immer noch charmant und ähm, mag die ja. Filme halt trotzdem.
1: Man kann auch durchaus äh, es kritisch sehen, dann als der Eberhofer dann in Italien den seinen Konkurrenten, diesen Italiener dann trifft, und dann gibt es dann auch ein paar Beleidigungen, so du Spaghetti, so, wo ich denke, ah, ist so, es ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber so, alles, was in Italien spielt, hat schon so hier und da ein bisschen das Geschmäckle, vor allem das mit der Beach-Volleyball-Mannschaft. Ja. Ähm, es ist nicht so schlimm, wie ich finde, wie im ersten Teil mit der Beischel. Und ich finde auch, dass sie es ein bisschen danach auch wieder so reduziert haben. Es bleibt natürlich alles ein bisschen provinziell und auch durchaus hier und da vielleicht ein bisschen konservativ. Wobei ich finde in der Kaltenkirchen gar nicht so konservativ. Ähm, aber es, es bleibt halt gut bürgerlich. Und damit geht auch mit her, dass da manchmal ein paar Sachen drin sind, wo man schon sagen kann, so Leute, wir haben jetzt äh, auch schon ein neues Jahrtausend. Äh, aber das, was ihr da oh. macht, ist nicht ganz so knorkel. Aber ist es ist nichts, was mich jetzt wirklich in diesem Teil wirklich aufregt.
2: Aber ich muss ich jetzt sagen. Muss nur noch mal schnell ja. nachfragen, weil ich mir jetzt echt nicht mehr sicher bin. Aber es ist doch auch in dem Teil, lerne sie sich in dem Teil nicht auch erst im, äh, da, da kennen oder war das schön am anderen Teil? Ich kriege jetzt auch wieder die, die, die Szenen durcheinander. Was
1: meinst du mit Kennenlernen?
2: Also ich hatte das, also ich hatte das in, also es gibt ja diese Szene, wo sich ja, wo er dann der Flötzinger wieder in, 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 in so mal im, im, im Puff geht und dann halt mhm. sitzt halt da keine andere Frau rum außer der Frau Balschen und dann hat was macht man, wenn man halt im Puff ist? Man genehmigt sich den hausgemachten Nudelsalat und ich dachte, dass die Szene irgendwie <lacht> auch am Anfang.
1: Ja. ja, ja, das ist stimmt, stimmt, stimmt Nudelsalat, stimmt, den ich habe den noch reinbringen. stimmt, es gibt noch Nudelsalat in dem Film und das ist, das ist so eine geile Szene, so dieses Nudelsalat, wo ich mir denke, was, das ist das, das, ist das Gericht, was dich wirklich zum Schwärmen bringt, verdammter Nudelsalat.
2: <lacht> ja, und vor allen Dingen, also, ich, also ich, ich war noch nicht noch nie und ich habe dann nie vorhin, so ein Etablissement aber ähm, wie dann also der, der Flötzinger, der dann auch quasi in seinem, in seinem Feinripp gefühlt ähm, mit in unter Unterhemd sich da dann hinsetzt, dann denke ich mir, wer kann, wer findet das jetzt irgendwie erotisch oder anziehend? Und dann ist das erste, was man macht, ah, der hausgemachte Nudelsalat ist aber super, den können wir noch essen.
1: Ja. Romantik ja, pur, sage ich. Romantik pur, vor allem, weil sich die auch den Nudelsalat auf dem Teller teilen. Und das ist jetzt das ist ganz normaler. Nudelsalat. Und dann sagt er auch irgendwie, dass bei sich, bei ihm zu Hause gibt es sowas Feines irgendwie nicht. Das ist sehr gut. Stimmt, aber siehst du mal, dann haben wir doch noch was gefunden. Nudelsalat gibt es auch noch, sehr schön. Aber ja. ich bleibe trotzdem bei der Pizza. Aber bitte das Stück ohne K.O. drauf.
2: Ja, ähm, gerne auch, ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu unserem vorletzten Punkt. Und äh, da dreht sich natürlich wieder um, um, rund um meine Unwissenheit.
0: Was? Der Preis nur wissen wollt.
1: Was der Preuß noch wissen wollte, ihr wisst mittlerweile, ich bin der Preuße und Theresia, das wisst ihr auch mittlerweile, ist die Urbayerin. Ähm, ich habe tatsächlich nichts gefunden, äh, wo ich sage, was bedeutet das? Ich hätte deswegen eine ganz andere Frage und zwar. Ich komme ja aus äh, Westdeutschland, aus Nordrhein-Westfalen. Und dort und in ganz vielen anderen Bundesländern hat die Polizei ja schon eine der Zeit dieses dunkelblaue Outfit. Und früher war es ja grün. Mhm. Ist es in Bayern eigentlich jetzt mittlerweile immer noch so, dass ihr immer noch grüne Polizisten habt? Oder habt ihr mittlerweile auch diese blauen?
2: Nee, äh, wir haben es jetzt auch. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob wahrscheinlich waren wir die letzten, Interviews, die sich am nächsten drüber gesträubt haben. Wobei ich jetzt das echt nicht wirklich weiß. Wir sind wieder hier da die, das gallische Dorf unter äh, ja. den Widerständlern. Ähm, nee, bin ich mir nicht sicher, aber wir haben jetzt, also wir haben auch die blauen Uniformen, wir haben auch ähm, die, die blau-silbernen ähm, Polizeiwagen. Und ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das dürfte sich jetzt auch ja, nicht ganz zehn Jahre sein, dass die halt angefangen haben, so diese Sachen, zu, so diese ersten Tests gemacht haben, oder dass dann so die ersten Polizisten auch mit dieser blauen Uniform unterwegs waren. Aber ich glaube so ab 2018 irgendwie, dass das dann auch bei uns so ähm, nach und nach umgestellt worden ist, dass, dass wir auf die blauen Uniformen ähm, gewechselt sind.
1: Glaubst du, dass Franz Eberhofer jemals blau tragen wird? Ne. Ne? Nee,
2: der ist auch, auch komisch, oder? Der trägt ja auch nicht, also der hat jetzt seine, seine, seine dunkle äh, Lederjacke, auf, auf die ja diese Polizei aufnäher drauf sind. Und er trägt ja Jeans und er trägt ja auch nur so die halbe alte. Und er wird ja. mit Sicherheit auch nicht sein Polizeiauto wechseln.
1: Ja, das sowieso nicht. Das ist ja ein Youngtimer. Der ist ja heilig, das stimmt. Ja,
2: Ja. Ähm, kann ich mir vorstellen. Und er ist, wie gesagt, der E-Bauf ist ja eh so. Ähm, er hat ja quasi diese, noch dieses ähm, gelb, senfgelbe Hemd immer. Oh, und drunter ja sein, ähm, ich weiß nicht, von welcher Rockband es ist.
1: Ja, das. Metallica oder, oder AC AC DC. Genau, ja. da wo im reragou Rondevu äh, der Leopold das ein bisschen verschandelt, genau. ja, ja, ja. ja. ja.
2: Ähm, Und er trägt halt Jeans, also er ist, er ist ja eh nicht der Typ, der generell so mit, 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 mit der kompletten Uniform aus Von daher hm. glaube ich jetzt nicht, dass er auf die ähm, auf das Neue wechselt und wie gesagt, also das, ähm, wie eins schon gesagt hat, er so ist ein ähm, äh, was war's, Polizeiruf 1 Gedächtniswagen verschrotten, wird nicht passieren.
1: Wir werden jetzt diesen Podcast hier ein bisschen verschrotten und, also was verschrotten, wir werden ihn beenden und zwar mit unserem Fazit.
0: Das Fazit.
1: Ja, Fazitzeit. Ich glaube, man hat rausgehört, dass wir den relativ gut finden. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, jetzt nach der Sichtung ist der echt bei mir nochmal ordentlich gewachsen. Ich würde ihn aktuell sogar mit zu einem der besten Eberhofer-Filme zählen. Zu, jetzt haben wir drei schon besprochen und da ist er bei mir ganz klar auf der Eins. Also wenn wir jetzt nur davon ausgehen, die ersten drei, finde ich, ist Schweinskoppadente ganz klar der beste Teil bislang. Wie sieht es bei dir aus?
2: Puh, schwierig. Ich mag die alle drei und ich mag die alle drei ähnlich gleich gut, weil ähm, es gibt halt, aber ich glaube für mich ist immer noch *Blues*, ähm, weil es halt einfach so der erste Wahl ähm, mein, mein Liebling, aber ich glaube dahinter würde ich jetzt auch ähm, den, den Schweinskopf nehmen, weil ähm, ja, aus den Gründen, die wir schon gesagt haben, es ist halt einfach irgendwie so der überlappendste ähm, Kriminalfall, den wir haben, man hat halt wirklich mal so eine Art ja, geniales Genie als als Gegenspieler, wobei er halt auch manchmal zu halt so Fehler macht, weil es ist halt dann der, der Story geschuldet. Er ähm, ja, ist wirklich eine Bedrohung ähm, für, für e von und für's, für, die, für die Umgebung, weil er quasi auch in Kauf genommen, wurde, in Wayne vergeführt hat, dass da auch andere Pers Parteien mit, äh, ähm, mit betroffen sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz also gibt es halt einfach auch in jedem, wie gesagt, schon in jedem Film Szenen, die ich halt äh, sehr feiere und ist halt in dem Fall genauso.
1: Also, ich sage nicht, dass es der beste Eberhofer-Film ist, das werden wir dann gucken, wenn wir irgendwann mal in ein paar Wochen mit Rera gehoben und wo durch sind, das wird doch was dauern, aber wie gesagt, für mich schon der beste bislang der Filme, die wir hier besprochen haben, das heißt aber nicht, dass es einen davon gibt, den ich nicht mag, ähm. Ja, was ich mag sind äh, Kommentare und Likes. Es wäre sehr schön, wenn ihr uns die da lasst. Denkt dran, gibt es überall dort, wo es Likes gibt. Wir hören uns dann bei Teil 4 wieder, das ist der Griesenocker oder die Griesenocker Affäre. Um, hoffentlich dann wieder mit Kathi, wir können es nicht versprechen, weil die Frau, wie gesagt, gerade im Umzug Stress ist und, und das kann man ja verraten, nicht nur von einer Stadt in die andere, nein, sogar von einem Land ins andere, deswegen ist es alles ein bisschen aufwendiger, aber Kathi werden wir hier in Zukunft garantiert nochmal wiederhören und wenn wir sie dazu zwingen müssen. Vielen Dank fürs Zuhören, ich sage Tschüss und Theresia, dir gebe das letzte Wort.
2: Macht es gut, ciao.